0: Olá, sejam bem-vindos ao Hepatocast, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Hepatologia. Nesse sexto episódio sobre complicações da cirrose, que conta mais uma vez com o apoio da Ferrin, nós vamos conversar sobre as expectativas do novo consenso de Baveno, o Baveno 7, e as perspectivas de mudanças na condução dos pacientes com doença hepática avançada crônica, particularmente no contexto do sangramento varicoso. Eu sou o Roberto de Carvalho, da Escola Paulista de Medicina da Unifesp, e neste podcast nós vamos conversar com o doutor Paulo Lisboa Bittencourt, que é chefe da Unidade de Gastroenterologia e Hepatologia do Hospital Português de Salvador e ex-presidente da SBH, e com o doutor Gustavo Henrique Pereira, que é chefe do Serviço de Gastroenterologia e Hepatologia do Hospital Federal de Bom Sucesso no Rio de Janeiro. Muito bem! Uh, nós vamos começar conversando então sobre o conceito de doença hepática crônica avançada e a sua aplicabilidade na prática clínica. Esse conceito foi proposto no Baveno 6, mas como toda mudança, ele tem enfrentado alguma resistência e dificuldade na sua implementação. Uh, vocês consideram que já é chegada a hora da gente abandonar o termo cirrose? Gustavo, o que, que você acha?
1: Obrigado, doutor Roberto. Olá, amigos do Hepatocast. Eu quero inicialmente agradecer por esse convite, essa oportunidade, parabenizar por essa bela iniciativa da nossa SBH. Eu acho que sim, o, o termo cirrose é um termo que foi adotado historicamente ao longo de décadas, mas ele guarda em si uma conotação é, negativa, está associada a maus hábitos de vida, a hábitos tóxicos, e acho que isso é, atrapalha, uma vez que estigmatiza a doença. No entanto, nós precisamos encontrar um termo alternativo, né, que seja mais aplicável à população geral, principalmente ao público leigo, porque o termo doença hepática crônica avançada compensada não me parece que seja um que vai ganhar
0: muita aceitação, principalmente junto aos nossos pacientes. Muito bem. Paulo, eu queria ouvir também sua opinião sobre isso. Já é hora de a gente abandonar a cirrose? É,
2: cirrose é um termo patológico. A gente acaba ah, usando ao termo ah, para caracterizar aqueles pacientes que têm características clínicas, laboratoriais e radiológicas de cirrose. Mas antes de continuar, Roberto, obrigado pelo convite, obrigado aí à SPH, é um prazer muito grande estar aqui ah, com todos vocês aí nessa edição do Hepatocast. Lembra a todos que Baveno é, uma, é um workshop que ocorre a cada cinco anos na Itália, nessa cidade, né, às margens do Lago Maggiore, e que congrega grande parte dos especialistas mundiais em hipertensão portal. Então, assim, o termo cirrose ele é um termo a, que é caracteristicamente usado quando nós temos uma biópsia hepática. E a gente sabe que muitos pacientes podem ter hipertensão portal quando não tem cirrose, tem apenas uma fibrose avançada. Então, esse termo ele foi cunhado exatamente para agregar esses pacientes com fibrose avançada ou cirrose que tenham um risco a longo prazo ou a médio prazo de terem complicações relacionadas à hipertensão portal clinicamente significativa, que é aquela que é caracterizada do ponto de vista hemodinâmico como um gradiente de pressão na veia hepática superior a 10 milímetros de mercúrio. E isso foi cunhado, na verdade, utilizando muito a, métodos não invasivos para avaliação a, dessa doença hepática crônica avançada compensada, que é um termo com um nome complicado mesmo, como o Gustavo falou, né, a gente talvez tenha que cunhar um termo nacional né, a, a, de maior aceitação, mas para avaliar esses pacientes. Então, foram utilizados pontos de corte para afastar a possibilidade de doença hepática crônica avançada compensada e para diagnosticar, e utilizou-se muito para isso ah, o método não invasivo ah, mais difundido na época, né, que foi a elastografia hepática transitória. Então, empregou-se pontos de corte para isso, ah, utilizando-se a elastografia hepática transitória, um ponto de corte inferior a 10 kPa, que geralmente descarta a presença de doença hepática crônica avançada compensada e um maior do que 15 kPa, que seria altamente sugestivo. No entanto, era uma proposição inicial e depois disso surgiram algumas evidências de literatura que talvez a gente devesse refinar um pouco esses pontos de corte. É claro que existem outros fatores, né, outras características clínicas laboratoriais dos pacientes que podem definir a presença de hipertensão portal clinicamente significativa ou doença hepática crônica avançada, lembrando que não são ah, ah, sinônimos, né? são termos que têm definições diferentes e que também podem ser empregados.
0: Muito bem, é, é verdade, Paulo. A gente, então, teve esse novo conceito é, atrelado aí à, à realização de especificamente da elastografia hepática né? como um método não invasivo para estimar o grau de fibrose o problema é que a gente tem vários dispositivos diferentes, Gustavo, e como é que a gente vai poder aplicar esse conceito é, num, num contexto onde se tem tantos dispositivos diferentes de elastografia? Não dá para usar os mesmos pontos de corte. Como é que a gente vai fazer?
1: Eu acho que aí é fundamental que a gente reconheça em primeiro lugar, qual é o dispositivo que nós estamos usando, né? Se nós estamos usando elastografia hepática transitória ou as elastografias por técnicas ultrassônicas, que vem sendo adotadas mais recentemente. E há uma. Ou seja, para cada técnica de elastografia há pontos de cortes diferentes, tanto para o diagnóstico de doença hepática crônica avançada quanto de hipertensão portal clinicamente significativa. Há ainda uma questão que eu considero muito relevante, que é saber para qual etiologia você está aplicando esses pontos de corte. Né? De acordo com a etiologia da, da hepatopatia crônica, pontos de cortes distintos podem ser é, empregados. Então, por exemplo, indivíduos com doença hepática gordurosa não alcoólica têm pontos de corte para diagnóstico de doença hepática crônica avançada, compensada e hipertensão portal, via de regra, mais baixos do que aqueles dos indivíduos com outras etiologias. Então, acho que nós precisamos saber qual a técnica que nós estamos utilizando, em que paciente nós estamos utilizando. E apenas mais uma, por exemplo, uma outra questão que também ainda está em aberto é em relação aos pontos de corte para diagnóstico de doença hepática crônica avançada em indivíduos com hepatite C que alcançaram resposta virológica sustentada após tratamentos com drogas de ação direta ou mesmo com esquemas de interferon. Esse é um campo que ainda está em aberto. E, finalmente, uma outra questão é saber que as técnicas de elastografia por ultrassom tiveram esses pontos de corte para diagnóstico de hepatopatia crônica avançada compensada, utilizando como padrão ouro, como referência, valores de elastografia hepática transitória, e não biópsia hepática, que é o padrão ouro empregado em todo o mundo. E, mais ainda, isso pode ser uma limitação. E, mais ainda... Saber que eh, as técnicas de elastografia hepática transitória já se associam a prognóstico nessas populações, ou seja, valores distintos de elastografia se associam a desfechos clínicos diferentes. E isso apenas começa a ser avaliado com estudos muito iniciais
0: para as técnicas de elastografia ultrassônica. Muito bem, Gustavo. E, Paulo, agora... Tudo bem, a gente tem esses pontos aí de corte recomendados pelo, pelo Baveno. Uh, a gente espera que no Baveno 7 a gente eventualmente vá ter uma atualização disso. Quem sabe aí uma, uma definição uh, melhor para rastreamento de, de varizes esofagogástricas nesses pacientes. Vamos usar 21 kPa, 25 kPa, com ou sem plaquetas. É, de qualquer forma, eu queria ouvir sua opinião sobre a utilidade prática dessa, dessa possibilidade de se evitar a realização de endoscopia para rastreamento de varizes nesses pacientes.
2: É um ponto ah, importante, Roberto. O comentário do Gustavo foi muito pertinente. A experiência maior que nós temos ainda é com hepatites virais. Ah, existe alguma experiência em relação à doença alcoólica do fígado e à doença hepática gordurosa anemocólica. E a experiência principal é com a elastrografia hepática transitória, muito embora já tenham, na verdade, na literatura, surgido pontos de cortes usando outras metodologias. Em relação a evitar a endoscopia digestiva, a endoscopia digestiva nos Estados Unidos e na Europa é um procedimento muito caro, muito oneroso. Ah, além de ser invasivo, é um procedimento que tem um custo elevado e, evidentemente, que é um procedimento que, se a gente puder evitar um paciente com cirrose, é melhor por uma questão de custo e por ser um método invasivo. Aqui é um procedimento muito mais difundido e é um procedimento relativamente, entre aspas, barato quando comparado ao custo que se tem na Europa e nos Estados Unidos. Então, o acesso atualmente no Brasil à endoscopia, mesmo no Sistema Único de Saúde, eu acredito que seja muito maior que o acesso que se tem, por exemplo, a uma elastrografia hepática transitória que não está disponível em todos os centros no Brasil. Então, eu acredito que em centros que têm uma elastrografia hepática transitória, tá, a utilizar esses pontos de corte, usando a elastrografia e a, o nível de plaqueta, seja útil para você direcionar, talvez, a realização de endoscopia digestiva naquele paciente com uma doença hepática crônica avançada definida exclusivamente pela a presença de suspeita a elastografia pode ser útil mas eu não acredito que isso a gente possa, na verdade, generalizar para todo o país. Então, eu imagino que em locais que não têm elastografia, ainda vai ser utilizado a endoscopia digestiva aquele paciente com suspeita de fibrose avançada, por exemplo, usando outros métodos não invasivos laboratoriais ou com suspeita de cirrose por uma falta de disponibilidade. Mas é um método muito promissor. Eu acho que vai ser um método que vai ganhar, é, provavelmente, muito mais difusão no Brasil, Tá, nos próximos anos, e a possibilidade de uh, evitar que o paciente uh, faça um procedimento invasivo. O problema aqui, a uh, principal, é em relação a ser um procedimento invasivo, porque custo uh, não é um problema muito importante em relação à endoscopia no Brasil, quando comparada a outros centros internacionais.
0: Muito bem. Bom, vamos falar então sobre o estudo PREDES e sobre as suas potenciais consequências. Vocês esperam que o Baveno 7 recomende iniciar beta-bloqueadores não seletivos para todos os pacientes com indícios de hipertensão portal clinicamente significativa? E, e nesse contexto, vocês teriam uma ordem de preferência entre Carvedilol e Propranolol? Uh, Paulo, vamos começar por você agora.
2: É, o estudo do ele randomizou pacientes com hipertensão portal clinicamente significativa, caracterizada do ponto de vista hemodinâmico, em dois grupos. Um grupo que recebeu beta-bloqueadores não seletivos, propranolol ou carvedilol. O carvedilol ele foi restrito ao grupo de pacientes que não responderam ao propranolol, do ponto de vista hemodinâmico, e um grupo placebo, e os autores mostraram uma redução na frequência de descompensação ou morte ah, estatisticamente significante. Então, eu gostaria muito de ouvir o, o, o Gustavo, porque é, uma, é um estudo único. Por vezes, o grupo de Baveno ele espera a confirmação da evidência, mas é um estudo muito robusto. Nós vamos ter a próxima edição do Baveno em cerca de um, dois meses, eu acredito. E eu tenho a impressão de que vai ser um estudo que vai, na verdade, levar a uma recomendação. Mas eu gostaria muito de ouvir o Gustavo. Eu acho que
1: o PREDES é um estudo que vem ao encontro do, da maior mudança em termos de entendimento da, do manejo da hipertensão portal que nós tivemos na última década. Ou seja, nós tínhamos um conceito que era utilizar o tratamento farmacológico para prevenir sangramento oriundo de varizes, principalmente, mas oriundo da hipertensão porta como um todo. Já a edição de 2015 do Baveno, ela já trata, em boa parte dos seus capítulos, da utilização de medidas para evitar a descompensação da cirrose. né Parece que o objetivo já estava mudando, era pegar pacientes com cirrose compensada e hipertensão portal clinicamente significativa, e evitar a descompensação, uma vez que são duas doenças com um prognóstico completamente distinto, muito pior para a cirrose descompensada. E esse estudo é um estudo muito importante, porque ele mostra que pacientes com hipertensão portal clinicamente significativa e cirrose compensada, quando se utilizam de beta-bloqueadores, quer seja propranolol para os respondedores agudos a propanolol intravenoso durante o estudo hemodinâmico ou carvedilol para os não-respondedores, eles têm uma menor incidência de descompensações da cirrose. Ele não demonstra um, um, um efeito em termos de sobrevida, provavelmente pelo segmento dos pacientes, mas é, eu acho que isso é esperado, provavelmente os autores devem ter esses pacientes ainda em acompanhamento. Então, eu acho que é assim, um estudo muito importante. Eu acredito que devamos sim recomendar o uso dos beta-bloqueadores não-seletivos para pacientes com cirrose compensada e hipertensão portal clinicamente significativa. A questão aqui é como nós vamos identificar esses pacientes. Acho que há um grupo em que a utilização de profilaxia ainda era... Já, já havia uma tendência, mas ela não estava claramente estabelecida, que são os cirróticos com varizes de fino calibre. Ao que parece, eles sangram um pouco das varizes. As varizes usar beta-bloqueadores não os faz progredir para varizes de grosso calibre, mas esses indivíduos eles descompensam menos quando recebem beta-bloqueadores. A outra questão que fica são os indivíduos que têm hipertensão portal clinicamente significativa sem varizes. Como nós vamos identificar esses pacientes? O estudo adotou a utilização da medida do gradiente de pressão venosa hepática. Mas esta é uma técnica cara, trabalhosa e não associada a riscos. Eu acho que provavelmente a tendência nesse grupo de indivíduos vai ser usar marcadores não invasivos de hipertensão portal, talvez combinar a elastografia hepática e com contagem de plaquetas e a dosagem do fator von Willebrand. Para identificar esses pacientes com hipertensão portal clinicamente significativa, sem varizes esofagianas de finocalínea.
0: Esse é um assunto extremamente palpitante, né? E a gente espera aí é, como, como serão as recomendações do Baveno 7 sobre esse uso é, precoce de beta-bloqueadores. Agora, falando sobre a hemorragia varicosa propriamente dita, vocês esperam alguma modificação significativa nas recomendações do novo Baveno? É, em termos de procedimentos terapêuticos, novas opções. Gustavo, o que, que você acha? O que, que você espera?
1: Eu acho que, em relação às modificações propostas no manejo do, do sangramento agudo, é, a gente do, do último baveno para agora, para 2021, nós tivemos a publicação de mais estudos é, tratando da utilização do TIPS precoce, né? ou seja, pacientes que tenham um alto risco de ressangramento e mortalidade que deveriam ser tratados preferencialmente com a colocação de TIPS. Então, nós tivemos um estudo seminal comandado pelo Dr. Juan Carlos Garcia Pagan, publicado no New England, e de lá para cá foram surgindo outras séries é, que mostraram o benefício da utilização do TIPS precoce. Eu chamo a atenção para dois fatos. Em primeiro, para a aplicabilidade relativamente baixa do TIPS precoce, em todos os estudos, né, nós tivemos não mais do que 40% dos indivíduos é, triados efetivamente foram randomizados no estudo inicial para a colocação de tips ou tratamento padrão, e ainda para a necessidade de uma estrutura hospitalar e de pessoal com experiência para a realização do procedimento. Mas eu acho que essa é uma, uma tendência que deve se consolidar. Em relação à utilização, da, ao manejo, melhor dizendo, da encefalopatia hepática nos pacientes com hemorragia varicosa, há estudos que mostram o um impacto negativo da encefalopatia nos pacientes que é, são acometidos de hemorragia digestiva varicosa No entanto, os estudos que nós temos publicados em relação à profilaxia primária da, da encefalopatia são estudos com números pequenos de pacientes e que não demonstram ou não avaliaram, melhor dizendo, o é, um impacto em termos da sobrevida. Então, eu acredito que esta vai sendo uma questão pendente para o, o, o Baveno 8.
0: Paulo, quais são suas expectativas com relação ao tratamento do sangramento varicoso, propriamente dito?
2: Ah, eu ah, vou concordar na maioria das observações aí do Gustavo. Eu acho que o TIPS precoce ele vai estar muito mais consolidado, com critérios mais refinados. Ah? Ah, Para o seu uso, a utilizar em pacientes com child maior ou igual a 8, e tirando aqueles pacientes com child C com doença mais avançada, que não foram inclusos em nenhum dos estudos. Então, eu acho que é uma recomendação que a gente vai ter que se adequar aqui no nosso meio, porque são poucos centros que fazem a ah, TIPS precoce no país. A ah, encefalopatia, em relação à prevenção. Nós fazia, fazíamos muito no serviço, mas assim, não é um desfecho assim, tão esperado. Nós temos dois estudos positivos, um negativo. Eu acredito que talvez seja uma recomendação que vai ser utilizada para aqueles pacientes que vão se submeter a TIPS precoce, uma vez que existe um estudo que mostra que a rifaximina é uma droga que previne encefalopatia pós-TIPS ah, e o resultado ah, ah, de benefício foi significante do ponto de vista estatístico. A prótese auto algo que acho que não foi comentado, mas é uma técnica também que é muito interessante em substituição ao balão de em blakemore que é utilizado muitas vezes como ponte até a endoscopia ou até o TIPS naqueles pacientes com sangramento maciço e instabilidade hemodinâmica. É um procedimento que ah, tem muito menos efeito colateral quando comparado ao balão e ah, eu acredito que serão as principais ah, sugestões que talvez ah, sejam acrescentadas, mas como a sua pergunta foi se existem modificações muito significativas, eu acho que é só um refinamento daquilo que já foi publicado, eu não sei a opinião do Gustavo.
1: Acho que você foi muito feliz na, na escolha do termo, acho que a gente vai refinar a utilização do que mais ou menos a gente já sabe que é eficaz, concordo com você.
0: Excelente, excelente. É, bom, já falamos, então, sobre o, o conceito de doença hepática crônica avançada, como que a gente vai é, utilizar aí ferramentas não invasivas para rastrear ou não varizes, falamos sobre o, o manejo da hemorragia varicosa, passamos para a profilaxia secundária de sangramento varicoso. E aí eu queria ouvir de vocês as suas expectativas sobre eventuais... É, modificações das recomendações. Né? Então, como vocês enxergam, por exemplo, o Carvedilol como uma opção de beta-bloqueador não seletivo no contexto de profilaxia secundária, e o que vocês acham sobre a eventual incorporação de estatinas, rifaximina, como intervenções adjuvantes? Gustavo, o que, que você espera?
1: Em relação às estatinas, nós temos um estudo randomizado que avaliou a utilização de, de simvastatina em pacientes com sangramento varicoso em termos de prognóstico e sobrevida é, na profilaxia secundária. Esse estudo é um estudo que, de forma curiosa, ele não demonstra efeito benéfico sobre ressangramento, mas demonstra, sim, efeitos positivos no segmento médio de dois anos, em termos de descompensações, principalmente síndrome renal, injúria renal aguda e mortalidade. Então, eu acho que assim, apesar de ser um estudo único, ele alcança um desfecho que é muito significativo, que é mortalidade, e há uma série de, de explicações teóricas né, que nos permitem é, inferir e corroboram para o efeito benéfico da estatina nesse cenário. Eu chamo apenas a atenção para o fato é, recentemente ressaltado pelos investigadores do estudo Liver Hope, do consórcio Liver Hope, é, que diz respeito à dose de estatina em pacientes com cirrose descompensada. Nesse grupo de indivíduos, a utilização de doses de 40 miligramas se associou a uma frequência muito mais elevada de rabidomiólise e injúria hepática. Então, nesses indivíduos, nós devemos, quando muito, utilizar 20 miligramas de, de simvastatina em dose diária. Em relação ao Carvedilol, é, há uma série de dados que mostram que o Carvedilol tem uma, uma pro, tem propriedades, é mais potente em reduzir a pressão portal do que o Propanolol, é, possivelmente por um efeito também vasodilatador é uma agonista dos receptores alfa-adrenérgicos. No entanto, é, não há estudos que, que corroborem esse efeito benéfico, que comparem Propanolol contra Carvedilol na profilaxia secundária. Eu acho que esse é um ponto muito interessante e eu espero que nos próximos anos nós tenhamos estudos que comparem essas duas drogas, mas acho que no momento, em claro contraste com a clara é, 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 solidez de evidência que nós temos para o uso do Carvedilol na profilaxia primária, na profilaxia secundária, eu acho que a gente não pode afirmar isso de forma categórica.
0: E você, Paulo, quais são as suas expectativas com relação a eventuais mudanças sobre o, a pro profilaxia
2: secundária? Acho é, que o Gustavo foi muito feliz quando falou em relação à a, a ausência de evidência. A, nós sabemos que o carvedilol é uma droga que é mais potente do que o propranolol ou o nadolol. Tem uma aderência melhor ao tratamento, por uma frequência menor de efeitos colaterais. A dose utilizada a, é uma dose a média, a, digamos assim, mais baixa, menos associada efeito colateral a maioria dos doentes se beneficia com a dose de 12,5 miligramas ah, por dia, e, só que é uma droga que tem uma janela, ela não pode ser usada em pacientes com doença ah, com cirrose descompensada, ah, é uma droga que não foi bem avaliada em indivíduos com acite, ah, que são aqueles pacientes que têm um risco maior de ter ah, vasodilatação esplâncnica e sistêmica e hipotensão que é um efeito colateral da droga. Então, assim, eu não vejo uma recomendação formal, e se por acaso houver no futuro evidência para isso, eu acredito que esses pacientes devam ser bem estratificados, pode ser uma droga interessante para profilaxia secundária naqueles pacientes que apresentem ah, como descompensação apenas o sangramento bariposo, que não tenham acite e que não tenham outras complicações de cirrose. Então, eu acho que ah, o seu uso vai ser restrito a esses pacientes, mas mesmo em relação a isso, a gente ainda não tem evidência. Concordo em relação às estatinas, ah, o, o que é curioso é que ah, em pacientes com ah, cirrose avançada, ah, com contraindicação ao uso do TIPS por apresentar hiperbilirrubinemia ou, então, ah, uma pontuação na classificação de TIA de pug 13 ou ah, acima de 13, que é uma outra contraindicação que se usa muito para o uso de TIPS, é, são pacientes que geralmente têm a cirrose avançada. E a estatina a gente não pode usar na dose que foi associada a benefícios na maioria dos estudos, por esse resultado aí do estudo Liver que mostrou uma alta frequência de efeitos colaterais quando se usava estatina numa dose convencional, acima de 20mg por dia, geralmente em torno de 40. Então, eu acho que vai ficar uma lacuna em relação a isso, principalmente o que fazer naqueles pacientes com cirrose avançada e que apresentem uma contraindicação ao TIPS, a, digamos, o TIPS precoce, ou TIPS de resgate por ter encefalopatia de repetição, por ter a, a, uma cirrose avançada e, e com hiperbilirrubinemia ou com uma pontuação de child pug elevada. esses pacientes eu acho que vai restar, sei a opinião do Gustavo, a sua própria, Roberto, o transplante.
0: Você me jogou na fogueira, eu, eu não tenho nada a acrescentar em relação ao que vocês colocaram, eu acho que, é, de fato, a gente cada vez mais vai é, precisar de refinar mesmo essas recomendações em todos os contextos, é, tanto de profilaxia primária quanto da hemorragia digestiva, propriamente dita, e também na profilaxia secundária. E é, eu pessoalmente acho que a gente deve ter apenas um refinamento, alguma outra recomendação um pouco mais forte com relação, talvez, a tipos precoce. Eu acho que as evidências vão se, se acumulando, né? E, e acho que também a gente deve ter aí alguma evidência maior com relação ao papel do Carvedilol e com relação à rifaximina. É, mas vamos ver o que o futuro nos reserva, né? Eu queria, então, é, fechar esse podcast. A gente teve a oportunidade de discutir algumas das principais expectativas sobre as futuras recomendações do Consenso de Baveno 7, com um foco especial no sangramento varicoso. Nós tivemos aqui, mais uma vez, o prazer e a honra de conversar com dois grandes experts, Dr. Paulo Lisboa Bittencourt e o Gustavo Henrique Pereira, profundos conhecedores da complexidade envolvida no manuseio da cirrose, e a quem agradecemos enormemente pela disponibilidade e pelo altíssimo nível da discussão que tivemos. Você acabou de ouvir o sexto episódio do programa Hepatocast, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Hepatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbpatologia.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!